2: Günaydın Tuğba, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
2: Avrupa herhalde savaş konuşuyor büyük ölçüde diye düşünüyoruz.
1: Kesinlikle hatta savaştan başka hiçbir şey konuşmuyor neredeyse. Gece gündüz e, Ukrayna meselesini e, konuşuyor ve e, birazdan anlatmaya çalışacağım. Çok coşkulu bir şekilde e, konuşuyor. Sahipleneceği bir dava bulmuş ve dört elle bu davaya sahipleniyor gibi görünüyor. E, ama önce isterseniz Rusya tarafından başlayalım. Ee, Rusya'da biliyorsunuz e, savaş karşıtı gösteriler oldu, savaş karşıtı açıklamalar e, yapıldı. Moskova Devlet Tiyatrosu'nun direktörü ben bir katil için çalışıp ondan maaş alamam e, diyerek istifa etti. Bunun gibi e, toplumun öndeki gelen e, insanlarından, sanatçılardan, gazetecilerden savaş karşıtı açıklamalar e, başladı Hemen e, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ilk gününden itibaren e, mesela ilk günde yapılan e, açıklamalardan bir tanesi film eleştirmeni Anton Dolin e, şöyle diyordu mesela e, işgalin ertesi günü bu gece hayatımın en kötü ve en utanç verici olayı yaşandı. Ülkemin başkanı Ukrayna'ya savaş ilan etti. Ona hiç oy vermemiş olsam da sonsuz bir utanç içindeyim ve midem bulanıyor. Sevgili Ukraynalılar artık hiçbirinizin böyle münferit seslere aldırmadığınızı biliyorum ama tüm düşüncelerim sizinle. Herhalde hayatımda ilk defa merkezinde bulunduğumuz kötülüğün karanlığı beni bu denli korkutuyor ve çaresiz hissettiriyor. Kime ve neye umut bağlayacağımızı bilemiyoruz. Sevgili Ukraynalılar affedin diyemiyorum. Böyle bir şey affedilemez şeklinde bir açıklaması var mesela. Rusya'da bir muhalif radyo var Eko Moskvi bu e, Rusya'nın en eski e, radyolarından bir tanesi ve son dönemde internet sitesiyle de e, işte yayınlar yapıyor tüm bu açıklamaları internet sitesinde derliyordu ama ne oldu tahmin edin e, geçtiğimiz günlerde Rusya bu Eko Moskvi'yi kapatmaya karar verdik ki dediğim gibi Rusya'nın en eski radyolarından bir tanesi. Aynı zamanda TV Dost'la birlikte o da muhalif e, önde gelen, e, muhalif kanalların en önde geleni. E, bunları kapatırken söylediği şey de e, aşırıcı hareketlere ilişkin içerik yayınlamaları ve Rus ordusuyla ilgili yanlış bilgi yaymaları nedeniyle e, kapatıldılar. E, durum böyle. E, şeyden de bahsedeyim. Rus yazar Boris Akunin'de bir açıklama yaptı. Putin nükleer silahları devreye alıyorum dedikten sonra hem e, siyasetle pek ilgilenmeyen Rus halkına hem de orduya sesleniyor. Şöyle diyor. Siyasetle ilgilenmeyen sevgili Rus takipçiler Putin'in Rusya'nın nükleer cephaneliğini alarma geçirme emriyle gezegeni Dünya Savaşı'nın eşiğine getirdiğinin farkında mısınız? Orduya seslenmek istiyorum. Böyle bir emir alırsanız katiyen yerine getirmeyin. Yaşanacak olan felaketin sorumluluğunu üstlenmeyin. Tek bir deli dünya üzerinde var olan yaşamı yok edebilir e, diyor. Bunu da Facebook postu olarak yayınlamış Ukrayna medyası alıp. Ee, Ukraynalı e, okurlara e, iletmişti bunu da. Rusya'dan e, savaş karşıtı sesler böyle. E, Avrupa tarafına geçelim.
2: Ya, ya, ee, bir saniye ben şey ilave edeyim. Yani Rusya'nın e, radyo televizyon üst kurulu e, yani RTÜK'ü, iletişim, bilgi teknolojileri ve kitle iletişim araçları denetleme servisi diye bir şey var. Roskomnadzor diye bir nette gördüğümüz bir haberde. O erişimi Kaldırmış işte erişimini kısıtlamış şeyin bu Eho Mosk Moskvi'nin senin de sözünü ettiğin çünkü yabancı ajan diye etiketlenmişti zaten casus muamelesi yapılıyor. Yani çok Rusya'nın bütün yasalarına kesinlikle uyduklarını söylemelerine rağmen böyle yapıyorlar. Fakat devam nasıl devam etmen, edeceklerini göreceğiz. Çünkü kararlı görünüyorlar. Peter yandan mücadelede bir de şeyi de eklemek istiyorum bu sabah. başlangıçta açık hastanenin başında birazcık söylemeye çalıştık. Savaşı protesto eden ilkokul öğrencileri var özellikle Sankt Petersburg'da. Onlarca kişi izinsiz gösteri nedeniyle gerekçesiyle gözaltına alınırken ilkokul çocukları da anneleriyle beraber katıldıkları savaşı protesto eden hareketlerde gözaltına alınmış. Ve çok küçük çocuklar da var ama görüntüleri de var. Mesela Moskova'nın bir bölgesinde Ukrayna Büyükelçi yine çiçek bırakırken gözaltına alınmışlar çocuklar. Sonrasında serbest bırakılmışlar ama ve çocukların hazırladıkları müthiş pankartlar var. Gazete duvarda hepsi konmuş. Muhalif Rus gazetelerinden Novaya paylaşmış fotoğrafları. Demir parmaklıklar ardında görülüyorlar. Anneleri çekmiş onları. Sonradan serbest bırakılmış herhalde yayılıyor. Ama muazzam ilginç bir direniş. Çok düşük, küçük yaşta olmasına rağmen direniş haberleri de geliyor yani.
1: Evet yani bu da aslında hani Rus toplumunun tek bir Rus toplumu olmadığını yani tek tek çeşit olmadığını çok farklı şeyler olduğunu gösteriyor içinde bu şeyin sonunda değinmeye çalışacağım dolayısıyla Ruslara yapılan saldırılarda bunlarla birlikte düşününce gerçekten son derece acıklı kalıyor çok üzücü oluyor Ekomostki ile ilgili şey söyleyeyim savcılık yani kapatılması derhal kapatılması yönünde karar verdi diye biliyorum. Yani benim okuduğum haberler o şekilde erişimleri engellenmiş ve daha kapatılması yönünde karar alınmış. Ama ben de şeyi okudum. Evet bu radyodan ve televizyondan yöneticiler bu karara karşı başvuracaklarını söylüyorlar. Ama şu anda Rusya'da onlara erişilmiyor. Türkiye'den erişmeye çalıştığınızda da mesela ben bu yazarın yazısına falan bakmaya çalıştım. Şey içerikler kaldırıldı deniyor. Çok sınırlı koşullarda yurt dışından ulaşılacak şekilde belki en azından internet üzerinden yayınlarına devam ediyorlar ama bir kapatma kararı da var gibi görünüyor. Evet, tabii. E, e, e, Avrupa Birliği'ne geçelim. Ee, Avrupa Birliği de bir yandan işte göç e, Ukrayna meselesine inanılmaz bir e, sempatiyle yaklaşılıyor e, göçmenler konusunda hani Orban'dan tutun e, yani Orban işte Ukrayna'da Macar e, etnik olarak Macar olanların işte ülkeye gelmesi için açıklamalar falan yapmış. Ee, İsveç işte Rusya bizi Avrupa'yı bölmeye çalışıyor göçmen göndererek ama asla buna izin vermemeliyiz. E, hep bir arada durmalıyız e, diye açıklama e, köşe yazıları var. E, dolayısıyla yani tüm medyada e, Ukrayna ile coşkulu bir dayanışmadan e, bahsetmek e, mümkün. E, Avrupa Birliği'ne... E, acil e, prosedürle başvurduğu e, Ukrayna biliyorsunuz. E, Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen de onlar bizden ve onları aramızda görmek istiyoruz dedi. Eee e, Le Monde gazetesinde 16 politikacı, diplomat ve bilim insanı e, bu başvurunun hemen işleme alınması yönünde ya da onlara e, el uzatılması yönünde bir açıklama yayınladılar mesela. O, o açıklamayı aktarayım. Ukraynalılar tüm saldırılara ve tehditlere rağmen Avrupa'ya ait olmak istiyorlar. Bizim unutma ihtimalimize karşı Avrupalı olmanın ne demek olduğunu bize gösteriyorlar. Müşterek değerler, müşterek bir tarih ama bunların yanı sıra kendi kaderini tayin etme özgürlüğü. Çağrılarına kulak verelim ve onlara el uzatalım diyor. Ee, Ukrayna'ya sempatinin önemli. ...bir boyutu Zelenski ile ilgili aslında. Zelenski yaptığı açıklamalar ve takındığı tutumla bir yandan ülkesinde çok popülaritesini arttırırken Avrupa'da da aynı şekilde hatta Eurotopics'in yaptığı derlemenin başlığı şey Zelenski Avrupa'da yeni bir rol model mi şeklindeydi. Zelenski hatırlayalım kısaca 44 yaşında henüz. Hukuk okumuş. İşte hukuk okuduktan sonra televizyon dizilerinde oyunculuk yapıyor, komedi yapıyor. Halkın hizmetkarı diye bir televizyon ...dizisinde oynuyor. Orada birdenbire cumhurbaşkanı olmuş bir tarih öğretmenini canlandırıyor aslında. Ve Gerçek hayatta da sonra halkın hizmetkarı diye bir parti kurdu ve o şekilde cumhurbaşkanı oldu. Bu ilginç bir görünüyor bana. Zelenski ile ilgili son derece olumlu yorumlar var. E, Polonya'dan Şeç postpolita gazetesinden bir yorum aktarayım. E, Zelenski belki henüz Rusların golyatını yenemedi ama şimdiden demokratik dünyanın en cesur politikacısı olmayı bildi. Ona sığınma teklifinde bulunan bazı batılı ülkelere şöyle yanıt verdi. Benim bir yerlere götürülmeye ihtiyacım yok. Cephaneye ihtiyacım var. Pek çok Avrupalının gözünde artık bir numaralı politikacı maktabı ya da Boris Johnson değil Zelenski. Çünkü istilacı ve işgalci Putin'e karşı özgür Avrupa'nın sınırlarını savunan kişi o diye bir yorum. Fransa'dan yönetmen François Margolin bir yazı yazmış Zelensky ile ilgili. Putin'in tam zıttı, başkalarını dinleyen hassas, hür ve akıllı bir adam, karşısındakinin gözlerinin içine bakmaya cesaret edebilen bir adam gözleri puslu ve bakışları Putin'in bakışları bulanık Putin'in tam zıttı şeklinde bir yorum. Ee, Zelenski'nin de yükselen bir figür olduğunu söyleyebiliriz e, Avrupa'da.
2: Evet, dün de ben de Özdeş'in bana göndermesiyle fark ettim internette bu Sürinetin şeyde dizide Halkın
1: Hizmetkarı
2: Bölüm hizmetkârı. var Halkın Hizmetkarı diye ee, Orada işte Başkanlık Başkan olarak yürüyor başkanlık sarayının Oralarda Cep telefonu çalıyor ve Açıyor Gayet giyimli kılık kıyafet yerinde Takım elbiseler filan çanta ee, Cep telefonundan Diyorlar ki Angela Merkel sizinle görüşmek istiyor Heyecanlanıyor bölümde işte tebrikler Avrupa Birliği'ne kabul edildiniz diye bir not gidiyor. Çok heyecanlıyor, seviniyor filan. fakat sonra da Angela Merkel diyor ki dizide yani Ukraynalılar adına çok sevindim biz on yıllardır bekliyorduk bunu filan diyor Zelenski o zamanki başkan yani dizideki başkan yani Ukrayna mı? Yok. Biz şeyi kastettik. Montenegro diyor. Bir yanlışlık <gülüyor> olmalı diyor. <gülüyor> Onun üzerine de yerlere çantasını savurarak <gülüyor> öfke gösterileriyle yürüyüp gidiyor. yani Tamamen sanat, hayatı taklit eden <gülüyor> sanatı taklit eden hayat durumlarıyla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz herhalde. Parada evet,
0: Batı kamuoyunda tabii Zelenski bu kadar e, öne çıktı ama savaş karşıtları arasında aslında o kadar popüler bir figür değil bir yandan e, Zelenski bu e, Democracy Now'da e, Yuri Shelyzenko herhalde biraz zor ismini telaffuz etmesi e, bir açıklamada bulunmuş Zelenski zaten NATO'ya girmek için başvurmuştu hatta işte Rus azınlığa yönelik olumsuz e, etkin e, bu ayrımcı uygulamalarda da payı olduğuna. Hatırlatmış ee, şey Amy Goodman kendisine sorduğunda Zelenski hakkında şimdi oldukça kuvvetlendi daha doğrusu popüler bir figür oldu ne düşünüyorsunuz dediğinde savaş makinesinin bir parçası Zelenski diyor her zaman şu anda da işte ne kadar büyük direniyoruz vesaire buradaki sivil halkın direnişinden çok işte askeri çözün bize silah gönderin NATO'ya alın vesaire diyen bir figür durumunda bizim için diyor buna da sanırım altını çizmek lazım.
2: Evet, Yuriy Shelyazhenko, Shelyazhenko ondad, Ukrayna Pasifist Hareketi'nin bir yürütme sekreteri diye geçiyor. Evet,
1: elbette bu bunlar söylenebilir. Ben şeye de baktım ilk Cumhurbaşkanı olduğunda yorumlar nasıl diye. İşte. Geldiği arka plan itibariyle Rusça konuşması itibariyle Rusya'ya yakınlığı itibariyle e, işte Ukrayna'yı birleştirebilecek e, Rusya'yla sorunları barışçıl bir şekilde çözebilecek e, bir figür olarak e, görülmüş. Yani vaatleri de zaten bu yönde yani aslında. Bu Evet evet evet evet evet ee, yani germek değil kutuplaştırmak değil işte Rusya'yla konuşabilecek e, lider e, şeklinde e, sunulmuş. E, şeye geçelim e, Avrupa Birliği'ne dönelim Avrupa'ya dönelim. Evet şey e, konusu tabi orada da çok kararetli tartışılıyor bu Rusya'ya karşı e, neler yapılmalı medya ve kültür sanat alanında e, önemli bir karar bence Avrupa Birliği dün bir karar aldı işte Rusya devleti ile bağlantılı RT ve Sputnik kanallarını e, resmen yasakladı RT e, eskiden Russia Today e, olarak geçiyor ama şu anda RT e, bu bu kararı aldı. Şimdi Avrupa Birliği üyesi ülkeler her biri kendi ülkesinde tüm erişimleri engelleyecek. İşte Google'dan, YouTube'dan, Meta'dan erişim zaten engelleniyordu. Twitter'da kendi platformundan dün itibariyle sanıyorum kaldırmaya başladı. Bu kanallarla ilgili yayınları her türlü içeriği. Ama bu o kadar çok hep birlikte alınan bir karar değil aslında. Bazı milletvekilleri bunun yeterince tartışamadığını söylüyor. Medyada baktığımızda e, bu, bu, buna e, ciddi eleştiriler var e, diyebiliriz. Almanya'dan Süddeutsche gazetesinden bir yorum şöyle böyle bir yasak. Basın ve ifade özgürlüğü ilkesine açıkça aykırıdır. Ne kadar saygın gerekçelerle yapılırsa yapılsın bir kez sansür uygularsınız muhtemelen er ya da geç tekrar uygularsınız. Ve üstelik bir sonraki yasak propaganda medyasını değil iktidarın gerçek diye anlattıklarını kabul etmeyen medyaya etkiler diyor. Çekya'dan bir yorum. İfade özgürlüğü demokrasinin en büyük kıymetlerinden biri özgürlük istiyorsak eğer yalanlara da katlanmak zorundayız diyorlar. Bunlar medyanın yasaklanmasına ilişkin tepkiler. Öte yandan şey konusu işte kültür sanat hayatındaki insanların ve kurumların yasaklanması da hararetli bir şekilde tartışılıyor. Bu konuda bir Almanya'dan bir de Yunanistan'dan örnek vereceğim. Almanya'da Münih Belediye Başkanı, Münih Flermone Orkestrası şefi, ünlü Rus orkestra şefi Valeri Gergiyevi e mühlet vermiş. Pazartesiye kadar ya Putin'le mesafeni açıkla yani mesafe koyarana ve bunu açıkla ya da bu görevden alınacaksın diye bu orkestra şefi Putin'e yakınlığıyla bilinen bir insan. O da böyle bir açıklama yapmamış ve görevden alınmış. Ve sadece Münih de değil aslında. Yani Amerika'dan Hollanda'ya, İtalya'ya kadar pek çok yerdeki konserleri iptal ediliyor. Benzer bir şekilde Rus opera sanatçısı Anna Nedrepko. Bu kişi de daha önce Donetsk bölgesine gitmiş, oradaki Ukrayna'daki... Rus ayrılıkçılarla fotoğraf çektirmiş e, onlara işte maddi yardım yapmış işte bir milyon e, rublelik bir çeki onlara verirken fotoğrafları var. E, bunun da onun da e, konserleri yasaklanıyor ve üzerindeki baskı artıyor. O hafta sonunda... Şöyle bir açıklama yapıyor ya, genel olarak savaşa karşıyım e, ama sanatçılar böyle durumlarda e, fikirlerini açıklanmaya zorlanmamalı diye açıklama yapıyor ama yine de şeyler baskılar devam edince ben bir süre müzik yapmayacağım e, şimdi müzik yapmanın zamanı değil galiba diye kendisi tüm e, çalışmalarına e, ara veriyor. E, İtalya'dan e, filozof Donatella di Cesare'nin bir yorumu var bu konuda. Çok sayıda siyasi lider miferlerini başına geçirdi diye onlara uymak zorunda değiliz. Asıl olan medeni kalabilmektir. Sırf doğdukları yer ve ait oldukları milliyet yüzünden insanlar arasında fark sizin insanlar arasında fark gözetmek ırkçı bir yaklaşımdır. Tiyatrolarımızın, stadyumlarımızın, üniversitelerimizin savaş alanına dönmesine izin vermeyelim diyor ee, e, Yunanistan'da e, aktarayım Yunanistan Kültür Bakanı da e, şöyle bir e, e, şey yasak getirdi e, Rusya'da Bolşoy tiyatro boşo tiyatrosunda sahnelenler Gölü Balesi var bunu Atina'da canlı yayını yapılıyor bir konser salonunda bu bu canlı yayın iptal edilmesini istedi ve ayrıca Rus kültür kuruluşlarıyla işbirliğinin de askıya alınması talimatını verdi. Ee, burada da mesela Infowar'dan bir köşe yazarı kararı destekliyor. Diyor ki konser salonundaki temsil Rus devleti tarafından finanse edildiği için erteleniyor. Yoksa söz konusu eser Rus olan Tchaikovsky tarafından yazıldığı için değil. Bolşoy Balesi'nin ana şirketi olan Bolşoy Tiyatrosu da gerçekten Putin tarafından seçilen politikacılar, iş insanları tarafından kontrol ediliyor. O da o yüzden iptal edildi diyor. Yani bir yandan şey her tüm Rusların, tüm Rus sanatçıların ve kültür kuruluşlarının şey yapılması, onların konserlerinin iptal edilmesi, ilişkilerin kesilmesi bir yanda ama bir yandan da işte burada gördüğümüz gibi işte ayrılıkçılara destek veren, Putine yakın olan hani bunlarla ilişkilerin kesilmesi konusunda yorumcular galiba buna şey e, olumlu yaklaşıyorlar gibi görünüyor.
2: Ee, ama biraz karışık bir yani kavramlar birbirine tamamen girmiş gibi gözüken tarafları da yok değil. Bu işin yani İtalya'da da şimdi tam yerini hatırlayamadım ama bir üniversitede Dostoyevski derslerinin kaldırılması falan düşünülmüş yani <gülüyor> Dostoyevski Rus yazar yani. evet, evet. düşünülmüş e değil
0: kaldırılıyor daha kaldır sonra tekrar gelen tepkiler üzerine tekrar açılıyor
2: kaldırılıyor hangi şehirde olduğunu da hatırlamıyorum şimdi gördüğüm haberi Bul ama... bulurum ben şimdi <gülüyor> 'da fila mı Neyse yani çok acayip bir şeyler de olabiliyor yani
1: yani düşündüğümüz zaman hani Türkiye'de de belirli siyasi pozisyonları alan kişilerin işte konserlerinin iptal edilmesi yönünde baskılar oluyor gerçekten yani tabi Elbette işte dediğim gibi hani sadece Rus oldukları için Değil işte Putin'e yakın olmak ya da işte Rusya'daki, Ukrayna'daki Rus ayrılıkçılara maddi manevi destekli olmak, ka kamuoyundan böyle bir tepkinin gelmesini belki haklı çıkarabilir bilemiyoruz. Milano Ama işte, bu arada. Efendim? Efendim? Milano'da, Milano.
2: Milano'da evet. Dostoyevski'nin yasaklanmasından bahsediyoruz. <gülüyor>
1: Evet Avrupa'dan tartışmalar böyle Eurotopik'ten bu haftalık bu kadar diyeyim ben size. Gelecek Çok hafta görüşmek üzere.
2: İnşallah daha barışçıl bir şeyi konuşacağımız, gündemi konuşacağımız bir program olur gelecek hafta. Çok teşekkür ederiz Tuğba görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.
2: Görüşmek üzere.